0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha.
1: Olá, amigos do podcast Outra Visão! Tudo bem com você? Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 128 com Rodrigo Lopes. Episódio especial para celebrar os 20 anos da agência Clique, agência digital criado pelo Rodrigo Lopes em 2003 e que neste, neste mês de outubro de 2023 completa 20 anos de fundação. Nessa ótima entrevista com o meu amigo Rodrigo Lopes e publicitário, empreendedor, empresário, relações públicas. Ah, o Rodrigo Lopes é uma grande figura. Ele conta nessa entrevista sobre os 20 anos da sua empresa, conta como é que nasceu a ideia de criar a empresa, quais os desafios de manter a empresa e de evoluir com o negócio. Ele fala sobre publicidade, sobre internet, enfim. É uma entrevista bem legal que dá um apanhado geral dos últimos 20 anos da NumClique, e ele conta também sobre como que ele está se preparando para a continuidade do negócio para os próximos 20 anos. Como eu disse para ele, agora são os primeiros 20 anos, e sempre com o desejo de muitos anos de vida para ele e para a sua empresa. Lembrando o seguinte, que o Rodrigo Lopes, ele foi já entrevistado aqui no podcast Outra Visão em julho de 2020. É, pessoal... Rodrigo Lopes foi nada mais nada menos do que o segundo entrevistado aqui do podcast Outra Visão quando eu lancei o podcast lá em julho de 2020. Ele foi o segundo entrevistado, então também fica o convite a todos para ouvir também o episódio 2 do podcast Outra Visão, tá bom? E claro, é, não posso deixar de pedir a gentileza e convidar a todos para se inscrever aqui no canal Outra Visão. É fácil, é só clicar aí, inscreva-se e ative as notificações também. Deixe seu like neste episódio, em todos os outros episódios. Tem vários episódios muito legais. E fique agora com o episódio 128 com Rodrigo Lopes no Podcast Outra Visão. Parabéns num clique 20 anos. Tchau! Alô, Rodrigo Lopes! Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo
0: jóia, meu amigo.
1: Como é que você tá? Tudo muito bem. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído, mais uma vez, né? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Pessoal, o Rodrigo, é importante registrar, eu não posso deixar de dizer que o Rodrigo foi o segundo entrevistado aqui no podcast Outra Visão, lá em julho de 2020. E agora, no episódio 128, o Rodrigo retorna aqui no podcast Outra Visão e eu já vou com a pergunta que é o seguinte, Rodrigo... Rodrigo Lopes, de onde você está falando neste dia 3 de outubro de 2023?
0: Ô, oh, meu amigo, é verdade. Eu me lembro bem desse dia, do primeiro que nós gravamos. E foi... que ano foi isso, Paulão?
1: Rodrigo, foi no dia 7 de julho de 2020. Foi no período da pandemia. Aquele momento assim crítico de... para todo mundo, né, cara? Julho de 2020.
0: Olha só, quanta coisa mudou, né? Para nós aqui, dando um clique, mais para frente eu falo um pouquinho, mas graças a Deus mudou e mudou para melhor. Né? Hoje eu estou falando aqui do nosso escritório, da nossa agência, né? da nossa sede aqui em Moema, né? e, e, enfim, é, que também é uma nova sede, né? Porque até então a gente trabalhava muito home office, né? e, e agora a gente está com uma sede pequena, mas uma sede aqui no, na Avenida Jamariz, em Moema.
1: Olha só, ah, re registrando, né? Moema na cidade de São Paulo, né?
0: Exatamente, pertinho do Parque do Ibrapuera.
1: <risos> ah, então você tá aí na Jamariz. Olha, pessoal, é o seguinte, nesse ano agora de 2023, agora no mês de outubro, a empresa do Rodrigo, a NumClique, está completando 20 anos. E esse episódio é especial para a gente celebrar os 20 anos do empreendedor, do empresário, do publicitário Rodrigo Lopes, e que realmente merece ser celebrado, porque não é fácil ser empresário empreendedor nesse país e, sobretudo, se manter ativo e vivo com a empresa. Rodrigo, então, para começar hoje a nossa conversa, eu quero saber o seguinte. Me conta um pouco sobre a história da NumClique. Quando que nasceu a agência? Como é que foi a ideia do nome? Você sempre teve o desejo de é, ter o seu próprio negócio? É, eu, eu pergunto isso também porque nós é, estudamos juntos, importante dizer para a audiência que nós estudamos comunicação juntos, o Rodrigo seguiu para a publicidade, eu segui para o jornalismo, mas na faculdade, a gente não teve aula para ser empresário, empreendedor. Nós tivemos aulas, vamos dizer, técnicas né do, 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 da área de comunicação, mas ninguém apontou para a gente, olha, siga, abra o seu negócio, siga a sua empresa, crie o seu, o seu business. E que hoje uh, a gente vê que é, foi, é, seria tão importante né? se a gente tivesse esse tipo de, de aprendizado em, em, na faculdade. Mas, enfim... Para fechar, Rodrigo, me conta sobre a história da Nuclique, como nasceu, quando surgiu, o que, que você pode contar?
0: Olha, Paulão, é, você falou uma coisa importante, né, que a faculdade, acho que não só a nossa, mas a grande maioria da faculdade, inclusive acho que até hoje, né? talvez tenham adaptado alguma coisa, mas até hoje é, as, os alunos não são preparados para empreender. né? E digo até um pouquinho antes da faculdade, né? no próprio colegial, ou até antes, até, né? é, a partir das quinta, sexta série, enfim, tem algumas noções né? do, do empreendedorismo. E eu acho que isso, infelizmente, aqui no Brasil, isso não é, é muito, é, não faz parte aí da, da grade curricular, né? Nos colégios, enquanto nos Estados Unidos sim, né? Tanto que aqui, por exemplo, quando você entrega um, termina uma faculdade, no último ano você entrega um TBT, né? É, TBT não TCC. TCC. Que é o trabalho de já estou no TBT aqui, <risos> no o trabalho de conclusão de curso nos Estados Unidos não você entrega uma startup, né? E muito, muitas vezes você entrega uma startup e muitas vezes já rodando e com investidor. Né? Então é, é diferente, né? A colocação aí no, no mercado de trabalho, né? Aqui você tem muito ainda essa questão de, de trabalhar para entrar num estágio, do estágio você entrar numa empresa e aí você crescer anos dentro daquela empresa, etc., né? e ser subordinado né, a alguém. É, eu, na verdade, como sou de uma família, de certa forma, empreendedora, né meu pai é, foi empreendedor, criou algumas empresas né, de engenharia, a, a minha irmã também tem essa, essa veia, é, alguns tios têm essa veia, primos, etc., é, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo e, e nunca nunca fiquei é, satisfeito, né, em trabalhar. Trabalhei em agência de publicidade, achei super legal, etc. Mas de algum, de uma certa forma, algo me incomodava, né, na é, ou, ou ter que seguir tais regras ou ter que fazer alguma coisa que, que eu não acreditava no momento, né? Então eu acho que aí né, junto a fome com a vontade de comer, né? essa questão da veia empreendedora e de gostar do que eu fazia, né? da, da questão ali de publicidade, de redação publicitária, etc. E aí foi surgindo a ideia de ter um negócio próprio, mas um pequeno adendo é que no meio do caminho eu fui diretor de criação de uma de uma empresa de internet, que naquela época, a gente está falando aí de 2001, e, e, e aí eu tive que trabalhar com internet mesmo né porque até então eu trabalhava com publicidade que era redação publicitária anúncio para revista né eventualmente alguma coisa para TV e tal mas muito pouco para ser sincero né é, era muito mais a mídia impressa e aí quando eu comecei a desbravar esse mundo da internet foi justamente com um chefe que eu tive que é o chama Pedro Melo né e é um cara também muito empreendedor, etc. E, e aí a gente começou a desenvolver sites. Né? Então eu lembro até que a, a, um dos clientes ali da empresa, da, da Nexia, era a Drogaria São Paulo, a, a Brooksfield, né? mas sites totalmente institucionais, sites em flash na época. Né? Os sites eram todos desenvolvidos uhum. em flash. Então não tinha nada dessa questão de e-commerce nessa na drogaria São Paulo, por exemplo, né? Hoje totalmente diferente. Então foi nesse período, nesse momento que eu comecei a trabalhar com a internet, descobrir o que que era, como fazer, né? E, e realmente me apaixonei. E eu estou te contando isso porque foi justamente essa essa virada de chave aí para começar um negócio próprio e um negócio próprio focado em desenvolvimento de sites na época. Ah, então, é, hoje, se nós compararmos com hoje, realmente é, era muito arcaico, mas quando a gente fala na época né, de ter um site desenvolvido em Flash, né, é, a gente está falando há mais de 20 anos, né, 22 anos mais ou menos, é, era algo super hype, né? era uma coisa que putz, uf, a introdução em Flash, a gente tinha um sites inteiros em Flash que demorava até para carregar, mas todo mundo queria um site em flash, né? Eu lembro até que tinha um, um estúdio, nem sei se existe mais, americano, que chamava TwoAdvanced, né? Que era twoadvanced.com. E, e o site, os caras eram referência, assim, na questão de flash, site em flash. E demorava, você demorava ali uns dois minutos para carregar o site e tal, mas quando carregava era sensacional, né? Era um puta site animal, com 500 mil botõezinhos em flash, somzinho e não sei o quê, tarará, tarará. <risos> Então, nessa época, realmente era, era o máximo né? você ter um site desenvolvido assim. É, nem se pensava é, na parte mobile, né? tanto que o flash depois foi morto né? entre aspas pelo, pelo Steve Jobs, com né? a questão que, ele, que não ia rodar site em flash no iPhone. É, enfim, aí o negócio começou a, a desandar né? e, e migrar também para o HTML, HTML5, depois etc. Então, Realmente o site, os sites em flash eles demoravam para carregar e, ao mesmo tempo, eles consumiam mais bateria dos, dos, dos aparelhos mobile, né? No caso. Uhum. Uhum. Então, então era, era isso, né? Mas hoje, se a gente observar, é, uma, é um gap imenso, né? Do que a gente tem hoje e do que a gente tinha na época. Mas tem um certo romantismo aí, porque. É, tem muitas coisas em flash que até hoje não são feitas no HTML5, né? E eu acho que hoje uma das grandes referências assim, de sites de navegação de usabilidade são os sites da Apple, né? O site da Apple hoje é sensacional, né? Quando você vai dando o scroll e vai vendo os, principalmente os produtos, você entra para ver um produto, um MacBook, um iPhone, etc. Quando você vai rodando, vai, vão entrando algumas coisas, vai tendo uma interação, né? vai ter uma coisa muito legal. Que para mim hoje é uma referência, mas o Flash deixou saudades. Assim.
1: Então você trabalhou muito com o Flash nessa época aí. Era praticamente era o carro-chefe da, da empresa, era o site entregar os sites em flash.
0: quando não era o site inteiro em flash,
1: uhum.
0: era um pedacinho do site em flash, né? Então, às vezes você carregava a home mesmo, mas o menu era em flash. Ou você tinha uma partezinha ali em flash, tinha um, umas cirulas ali em flash que a <risos> perfumaria ali.
1: Entendi. Bom, Rodrigo, e aí a partir de quando, efetivamente, você decidiu criar a Click e falar assim, bom, agora eu vou ter uma agência com um nome que eu criar, que eu vou liderar? Como é que foi realmente esse, esse, essa virada?
0: É, foi, foi em 2023. 2002, né? Foi em 2002, e. Ou seja, há, né? há 20 anos, aí, porque ainda teve uma questão aí de, de testes, né? Vamos dizer assim, e aí foi, putz, eu vou realmente fazer uma. criar uma agência minha. O nome num clique. ele saiu de uma certa forma até rápido, porque. A gente sabe que dar nome para empresa não é uma das tarefas mais fáceis e rápidas, né? Uhum. Ainda mais agora que você tem trocentos mil nomes, tudo está registrado, INPI, etc. Mas na época, é, foi umas. Você vai testando, né? É, clique, não sei o quê, agência clique, tarará, não sei o quê, aí, num clique. Aí fui ver no registro.br, estava livre. Falei, puta, vai essa aqui mesmo. E, e deu super certo, né? Deu super uhum. certo, porque até no INPI, é, também não tinha, a, a marca está registrada também há praticamente 20 anos, desde o comecinho, né, e então deu super certo, mas isso foi realmente em 2002, aí 2003 é que realmente o, o negócio começou a funcionar, né, uhum. Então, na época, a gente tinha o desenvolvimento de site era... É, na, na época, né, 80% era desenvolvimento de site e 20% aí a questão de, de marcas e, e apresentação institucional. E hoje, né uh, 60%, 70% na parte de conteúdo digital, né, de marketing digital, e os outros 30% aí na questão de marca, é, site e, e apresentações também. Tá. Ah.
1: Então, ó, daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre o atual momento da NumClick, mas ainda quero saber sobre aquele início da NumClick. Eu tenho umas perguntas para fazer, que é o seguinte. aonde foi a primeira sede da NumClick? Eu lembro de ter visitado um escritório também lá na Lorena, que era do lado da sua casa. Quero saber é, onde foi o primeiro escritório e quais sedes e quantas sedes a NumClick já teve. E também quero saber... Quem foi o primeiro cliente da agência?
0: Legal, legal. Olha, a primeira sede, dando Nuclique um foi no meu quarto. Como bom empreendedor, né? Como... Como empreendedor. Era no quarto, um cantinho ali, uma mesinha, aquele computadorzão Dell, né? Dell Dimension.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. E, e foi lá, foi lá no quarto eu não sei te precisar exatamente quanto tempo, mas acho que um ano e pouco, por aí, por aí. Aí depois eu fui justamente para uma sala na Lorena, que é do lado de casa, né, dois prédios para o lado, uhum. e um prédio comercial bem legal, pro sinal, né, era um prédio mais antigo, hoje tá todo bonitão lá, revitalizado, etc. O endereço e...
1: maravilhoso,
0: né? Ah, no, no coração do Jardim, né? Oh, louco! <risos> É, e e, e era, era assim, eu fiquei um bom tempo lá, né? inclusive nós fizemos até com o site da Outra Visão lá na... Exatamente, eu, exatamente. Eu chutaria que isso foi para 2005, talvez?
1: 2006. Foi 2006, Rodrigo, 2006, que foi quando fundei aqui a, a Outra Visão e aí registrar, né? Já que o Rodrigo falou, o Rodrigo, a, a Agência Num Clique fez o primeiro site da Outra Visão, né? Comunicação que era um site de notícias, né? Tinha sempre essa pegada de, de, de notícias. Depois eu fiz várias outras versões de site, mas a não clique fez a primeira o primeiro site. Exatamente.
0: É com muito orgulho. 2006. Então é, eu devo ter ficado lá. E é, eu casei em 2008. Então é, eu devo ter ficado até 2009, mais é, ou menos né? lá. Aí depois eu eu vim para Moema já, né, casado, etc tal, mudei uhum. do jardim para Moema, e, e aí fiquei, e aí eu tinha um escritório no, no, no próprio apartamento, né, aí tinha um, um, um quarto, vamos dizer uhum. assim, a mais, que eu transformei num escritório, quarto grande até, ficou um escritório legal, e ali eu fiquei um tempo, né, e, e sempre, né, lembrando que sempre com, com dois, três funcionários remotos, né, então normalmente mais um designer, um programador, né? então esses caras é, trabalhavam de outros lugares, da, normalmente da, das casas deles, né? e, e esses caras, é engraçado, porque até uma curiosidade, uhum. a maioria dos programadores que trabalhavam comigo nessa época, uhum. né, no começo, eram de Minas, de Belo Horizonte, a sua terra aí é, né? eu lembro, você tinha comentado ou, já. Uhum. É, ou de Patinga, né? Enfim, algumas cidades aí mineiras. E, e hoje é engraçado porque uma boa parte do, dos, das pessoas que trabalham comigo são mineiras, ai. ou estão em Minas, ou são mineiras, mas moram no Rio. Né? Ai, ai. Então é engraçado, né? Essa
1: coisa. Continua. É. é, você tem um DNA aí, um pouco mineiro. Mas, Rodrigo, é interessante você falar sobre o trabalho remoto. Então, a clique já adotava esse modelo de trabalho remoto praticamente desde o início da agência, né? Você já tinha essa, essa, essa necessidade né de, de, de contratar externo e já usando, vamos dizer, o que hoje é super comum, que foi que é esse, esse contato remoto, né, e que a pandemia acelerou muito esse processo, né. Mas você já já estava adotando isso já há bastante tempo, né?
0: Ah, eu sempre achei que sempre funcionou dessa forma, né. Então, eu acho que faz falta realmente você ter ali pessoas, etc. Mas eu, eu buscava isso e busco ainda de outras formas, né. Então, através de grupos de networking, é, enfim, tem tem várias outras uhum. maneiras de você fazer isso, porque é, para mim, na época, era um custo é, que não tinha sentido, né? Não fazia sentido alocar uma sala e, e contratar duas, três pessoas para ficar na sala mesmo, ali do seu lado tal. É, é, sempre funcionou né, dessa forma remota, né? Então, até engraçado porque quando chegou a pandemia, né? E todo mundo teve que fazer justamente esse inverso, né? De ir para do, físico pro, do local físico para o remoto, para casa, etc. Para mim foi uma coisa muito natural, né? porque já, já, já é né? uma continuidade. Assim. É, e aí, só finalizando essa questão do, dos locais, né? aí eu também fui para uma sala comercial de, é, na, na Avenida Ibrapuera. Isso foi em 2012, 2013, por aí. Né? Porque eu estava junto com um grupo de investidores né? Porque fazer outras coisas, né? uhum. outras uhum. coisas também. Uhum. E, e a Nuclique era a agência que, que ajudava também Essas empresas a, a divulgarem seus negócios tal. E era do lado de casa também Era um prédio na frente da onde eu morava <risos> e, Então sempre foi uma coisa meio assim, sabe? É, é, eu sempre me considerei, no final das contas Um nômade digital é, mesmo não indo para Portugal, para Austrália, para o Japão, etc. É, <risos> é, é. O nome é digital local, sabe? Sim, sim. Então, sempre funcionou assim e hoje eu vejo que putz, é uma tendência, né? Principalmente para os pequenos empreendedores. Tem muita gente com sede, inclusive em outros locais, na Estônia, né? Em em outros países, etc. E eu vejo hoje eu te diria que eu que eu eu vejo que é muito mais simples você você fazer isso inclusive realmente fazer isso morando fora né passando uns meses aqui outros meses ali então isso funciona de uma forma bem bem tranquila né para muita gente o
1: é, e... Rodrigo e eu quero saber o seguinte é, quem foi o primeiro é, qual, quem foi o primeiro cliente da agência você pode contar ou enfim ou quais foram os primeiros que de repente também para contemplar mais gente aí. Que, que, quais as memórias que você tem das, dos primeiros trabalhos, assim, entregando como agência de publicidade, quando foi fundada, é uma agência de, de site, né? E de publicidade, que eu sei que você é um publicitário nato, assim, você é da, é da, da essência da publicidade, adora a publicidade como consumidor e também como criador, né? É, olha, como
0: clientes, os primeiros clientes, eu lembro da Prodots Top Sol, que era, um, era uma empresa de um... De um olha só, é, do filho de um amigo do meu pai, que era um dos donos do Hotel Emiliano, né? que, que hoje todo mundo conhece o Emiliano, né? mas na época era o comecinho do hotel, o primeiro, segundo ano do hotel, e o filho dele tinha uma empresa de, de persianas e italianas, né representava essa Uhum. Essa, essas persianas essa, que Eram caríssimas, inclusive né? E a gente fez o, desenvolveu o site deles Que ficou super legal é, Era uma revendedora né Aqui no Brasil é, Fizemos também um site de uma agência de viagens Que foi muito legal, que era a Pelican Tour Então, era um site Enorme, isso aí era um site que tinha Algumas coisas em flash, mas tinha, sei lá Umas 80 páginas E, e uma curiosidade é que eu escrevi Sobre todos os destinos que tinham no site, né, então, é, por exemplo, sei lá, Trancoso, né, então, criava o texto, né, sobre Trancoso, você sabia que Trancoso, piriri, pororó, talará, talará, então, escrevia, né, fiz a redação, né, de todas essas páginas, tal, e, então, esse também foi um dos primeiros clientes, teve um, uma fotógrafa, que é, hoje é uma grande amiga minha, que, inclusive, é irmã, de um conhecido seu, que é o Felipe Mota, né, que mora no Rio Sim. hoje, a Candy uhum. Mota, que é uhum. fotógrafa. É... Olha, eu acho que no primeiro ano mesmo nós desenvolvemos uns, uns 12, um, um site por mês, vai. Uau. Vamos dizer assim. Então, e... até, até que de certa forma foi bom, né? porque. É... Um site por mês, no primeiro ano, estava legal. assim E, e, e entrava, entrava algumas marcas também. Eu lembro que a primeira marca que nós fizemos foi da Via Ferraz, que é, era né, de um conhecido seu, que é o PJ. O... Ah! Com a gente, e a gente fez lá a marca, que eles, 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 eles Via Ferraz porque era na Mário Ferraz, no Itaim. Né? E, então, acho que esse, se não me engano, foi o primeiro logo. Ah, e a gente fazia muito logo também para o pro projeto Aqua, que era uma academia né, aqui na, na em uhum. São Paulo, uma academia super legal, e que tinha vários eventos, né? o Aquatlon, etc. Então a gente fazia esses logos aí para eles. Que, isso também primeiro, segundo ano. Assim.
1: E você nadava lá também né? na, na, na Aqua, não era? Eu nadava, já era a, per, a primeira permutreta da minha vida, né? <risos> Então, A gente começou o... nas, nas
0: permutas por aí, né?
1: É, não, e é legal, Rodrigo, porque assim, quem te conhece, quem está acompanhando essa entrevista, ou quem não também conhece, eu vou apresentar um pouquinho, que o Rodrigo é uma pessoa que tem um relacionamento muito legal assim, com todo mundo, ele é sempre é, conversa com todos, e aí ele tem uma rede de contatos enorme. Eu falo que o Rodrigo é um influencer nato, assim, um influencer <risos> da, da época analógica também, mas em, em, é, toda a sua rede de contatos, Rodrigo, é, de que forma também te ajudou e te ajuda ainda hoje é, na, na, no no sucesso do seu negócio né porque sem a rede de contatos as coisas ficam um pouco mais difíceis né E você como é que você lida com isso? Eu sei que você é uma pessoa é um verdadeiro relações públicas né e sabe enfim fazer a comunicação muito legal com os clientes, com os amigos, parceiros. É, eu acho que, que na verdade
0: o networking né isso a rede de contatos ela é fundamental não só para mim como para você como para todos né? em qualquer segmento mesmo no segmento de, de pessoal né eu acho que é, que é fundamental para você crescer como pessoa para você crescer como empresa né para você ter contatos é, para você ter, absorver conhecimento né passar e receber conhecimento é, então eu agora como isso aconteceu, acho que foi muito natural, assim, acho que é muito da, de cada um, né, de, de você estar aberto para receber é, né? isso, então, para ter novos contatos, para ouvir novas pessoas, para criar novas oportunidades, né, então acho que isso é muito de cada um, tem pessoas que são mais fechadas, que tem uma certa dificuldade de fazer isso, e tem outras que são muito mais expansivas, né, então, que gostam de estar com pessoas, de compartilhar momentos com pessoas, etc. Então, no meu caso, na verdade, sempre foi, foi mais né? sim, essa sim. questão, assim, de, de realmente gostar disso. E, e, e isso facilita demais, né, cara? Acho que isso aí facilita demais. Você sabe que nós criamos, né? Um, eu participei da criação de um grupo de networking, né? você sabe disso, a gente até já falou no, 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 no seu outro programa, que é um Nexus, e putz, quando você tá quando você participa de um grupo de networking, né? E ainda mais quando você é um, um dos idealiz, idealizadores desse grupo, pô, é, é assim, uma alavanca muito grande, né? Então, e o legal não é só você fazer isso para vender mais, mas eu acho que para ter o relacionamento, você sabe, hoje eu já nem estou mais no Nexus, uhum. mas tenho grandes amigos no Nexus, né? Então, é, o maior valor do Nexus para mim é esse, né? Óbvio que foi muito legal quando estive lá, vendi muito, também indiquei muita gente, muitos, muitos jobs para oportunidades para outras empresas, mas eu acho que o, o grande valor, no final das contas, são os amigos, a essência realmente do que faz sentido, é. né? <risos> Exatamente. E é assim, para você ter o seu negócio, né? próprio, você tem que ser agilizado, não tem jeito, né, <risos> é, é, eu sei que assim, às as vezes você tem o seu próprio negócio, é mais introspectivo, mas você manda muito bem é, na estratégia, né, tudo bem, né, eu acho que uma coisa complementa a outra, aí você precisa ter uma outra pessoa que te ajude, né, na parte comercial, etc., eu sempre a minha facilidade foi, né? E é essa parte comercial e de falar e de criar, principalmente. É, hoje eu estou aprendendo cada vez mais a parte estratégica mesmo do negócio, né? Do business em si, né? De, é, de análise de métricas, de, de KPIs, né? De você é, ter a, a, as suas, os seus milestones, etc. De fazer realmente agência crescer por um lado que até então é, eu não fazia. né? Na verdade, ela, ela ia crescendo meio que organicamente, né? naturalmente. Uhum. Mas quando você começa a ver esse lado, né? é, você fala, pô, alguém tem que fazer. Né? Esse <risos> e, e, e é melhor eu saber fazer. né? Óbvio que eu tenho hoje uma pessoa que me ajuda muito, que é a minha coach, né? que é a, é a Betina que hoje mora na Austrália. Morou muitos anos na nos Estados Unidos, hoje ela mora na Austrália, eu tenho duas sessões de coach por mês com ela, mas é um coach focado na empresa. Legal. Isso já faz mais de um ano que eu venho <coughs> é, com esse trabalho com ela e é muito louco, cara, porque você ela te dá os homeworks, né ela vai te falando, vai te puxando, vai é, análise realmente de, de, do, dos, do, de dos indicadores de performance, é, tanto na parte de comercial, na parte de na parte financeira, é, na parte de equipe, né? Então é, na parte de de você é, pensar, senhora, assim, quanto você fatura hoje, né? Como que é o esquema de faturamento? O que, que dá esse faturamento? Esse faturamento é recorrente? Tem escalabilidade? Não tem? É, o quanto você quer faturar? Eu lembro muito no comecinho, né? Que ela, eu faturava X e ela falava assim: quanto você quer faturar? Eu falava, ah, eu quero faturar Y, mas não era um, um Y, era um. Eu estava aqui, estava pensando aqui, né? Falou, mas não, você tem que pensar já aqui. Eu falava, é, é o tal do mindset, né? A gente uhum. brinca do mindset, fala muito do mindset, mas é realmente o mindset. Quando você vira a chave na sua cabeça, e você tem capacidade para isso, você fala, pô. É, aí eu cheguei no, no Y que eu queria Trabalhando com ela Trabalhando com os meus com os meus, com os meus uh, A minha equipe, né? Com o meu time E realmente, cara, a hora que Você chega aqui, passa para cá Você fala, puta, por que não passar para lá? Né? Sonhar, pequeno ou grande O trabalho é o mesmo, né? Então É, é, é difícil, eu te digo que às vezes você fica meio emperrado ali até porque você está muitos anos fazendo daquela forma e não sei o quê e você fala ah eu quero ganhar mais quero quero ter novos clientes quero quero ter clientes maiores quero mas como que você faz para virar essa chave sim, né sim, sim. então é, para mim foi muito importante e continua sendo muito importante esse trabalho com a coach né e eu sei que hoje você fala de coach né coaching etc as pessoas falam, ah isso é é, tem muita muito picareta né é, e tem mesmo tem, tem muito picareta mas quando você faz com uma pessoa séria isso, né isso. e tem uma base que estuda faz é uma diferença fundamental assim isso é, eu te diria que acho que já seria até uma outra pergunta sua né mais para frente mas eu te diria que é uma foi uma nova virada de chave né para gente
1: ah que legal e aí eu também te pergunto o seguinte nesses 20 anos você também acompanhou uma mudança gigantesca da tecnologia, das mídias, da própria publicidade né, que está passando por uma transformação gigante, transformação de produção, de entrega, de, de quantificação. Não é? As mídias mudaram, enfim, mudou, mudaram as peças do jogo. Como é que você enxerga essas mudanças? Como é que você viveu isso assim de uma forma é, como empresário assim.
0: olha, eu, eu acho assim é, do lado saudosista, né? eu acho que a publicidade <risos> que nós vivenciamos nos anos a gente era criança, né? nos anos 80 mas a gente já convivia com isso né? eu adoro ver os comerciais dos anos 80 no Youtube né? <risos> é fantástico e você vê que muitos estão na, na sua mente ainda, né? as musiquinhas os jingles, não sei o que eles continuam lá. É, para mim, uma das campanhas mais magníficas, sensacionais da história da publicidade brasileira é a campanha dos mamíferos da Parmalat. Né? Eu lembro da, da musiquinha até hoje, do comercial até hoje. E depois teve uma ação casada com pão de açúcar que você trocava os 20 negocinhos de leite lá que você uhum. recortava da, da caixinha e trocava por um bichinho de pelúcia, não sei o quê. Cara, isso foi do caralho assim foi sensacional foi, foi muito bom e, e inclusive na época eu, eu fui entre, tive uma entrevista é, para trabalhar na DM9 foi a DM A 9 né a, a agência que tem uhum. isso e foi o Er Rei o Er que foi o, o dono da, da ideia né, e eu tive uma um, um bate-papo com ele e tal putz mas o cara é um, um monstro né um, um, um gênio tal junto com o Nizam, né, que estava na época etc Então, essa publicidade para mim era, não só essa, né? Mas eu digo, naquela uhum, época, uhum. comprava os anuários de criação, né? Então, puta, aqueles anuários grossos do clube de criação. E, e o Brasil sempre foi um dos cinco países mais criativos que ganhavam os prêmios, Leão e Cânia, etc. É, principalmente na mídia impressa, né? Tinha muita coisa boa, muita, muita, muita coisa boa. E, e coisas, inclusive, que nem foram veiculadas na época, né? Mas tipo os anúncios fantasma, tal. Mas tinha muito anúncio que era feito para prêmio mesmo, né? Perfeito, isso. É, mas sensacionais, cara. Brasil, Inglaterra, né? Japão, Estados Unidos, Austrália, é, sempre foram os países, né? Mais criativos ali, né? Naquela época. E, e, e acho que a grande Virada mesmo, né? Foi o, a, a chegada da internet, sem dúvida nenhuma, né? Porque isso a gente estava falando, nós entrando na faculdade em 96. <risos> 96 foi quando começou a internet no Brasil, né? Isso. E era o Bandic, o UOL mesmo, o site do UOL era um, uma página só com planeta lá, uns planetas ali e tal, coisa bem tosca, né? <risos> aquela, para você acessar a internet, aquele. Né? aquela coisa de. <risos> Demorar, aí quando conseguia acessar, puta, você... era meia-noite, né? Porque era mais fácil, era mais barato, não sei o quê. Então a gente a gente presenciou esse começo da internet e, e, e foi muito rápido, na verdade. Depois que começou, já foram pipocando os sites e os portais, né? O IG, o UOL, terra, enfim, e, e com eles as, as, os anúncios. Né? do banner, o full banner, o half banner, não sei o lá então as coisas começaram a migrar né? já em 97, 98, 2000 principalmente, né? já para essa mídia digital, né? e, e eu acho que a gente conseguiu, a gente conseguiu, não, a gente estava lá, né? então era meio que obrigatório a gente participar dessa, dessa mudança, né? e foi uma mudança bem importante, né? Na verdade, crucial aí para todos nós. E hoje eu vejo o seguinte, que eu tenho muita saudade daquela época do, dos comerciais. Hoje nem vejo mais comercial na TV, sabe? Eu acho que putz, se tiver um ou outro mais interessante, tal, mas nem se compara com o que era antes, uhum. é justamente porque as agências também tiveram que mudar muito, né? Tiveram que se adaptar para o digital. Você lembra? Não sei se você chegou aí nas grandes agências na época, né? na W, na, na, na DPZ, na DM9, na Liulara, na Omap. Putz, elas eram agências gigantescas, né? E a FNASCA, né?
1: Deixa eu te perguntar, você falou dos banners. Então quer dizer que você fez muito banner aí para para a internet, hein, Rodrigo? Muito... Muito, é, fiz, fiz rodapé, muito... Bom. Banner de rodapé, banner de coluna, coluna.
0: GIF, né? Os gifzinhos animados.
1: GIF. <risos> <Putz, risos> muito.
0: E, e, e até porque... É, é Até uma outra coisa interessante de te falar, que durante o, o, o começo e meio né, da, da NumClick, eu tive outros projetos em paralelo, né? Que justamente falando como empreendedor, né? Então... Uma das, um dos projetos foi o Portal Jardins, né? Isso uh, também, estou falando há 20 anos, né? E... Há 20 anos! Há 20... Direto do túnel do tempo. <risos> e... E, eu... e o que, que aconteceu? Eu o lembro Portal... Desse Portal Jardins, Rodrigo, eu lembro. É, o Portal Jardins a gente desenvolveu uma marca super legal, inclusive quem fez a marca foi o Fernando de Gross, que é outro habituê aí do...
1: No Habituei, programa, Fernando de Grosso episódio, agora eu não sei de cabeça o episódio dele Mas estará em breve aqui de pô, volta Põe no card, põe no cardzinho vou aí Vou colocar no pessoas... card, tá, vou colocar, vou colocar. <risos> e,
0: e que é um, puta, um gênio, né? Do, é, do design, então e, e aí ele desenvolveu a, a marca do Portal Jardins é, Eu pedi, olha, faz assim, faz assado tal Ele, puta, fez um negócio super legal e o portal, na verdade, eram, eram várias lojas né, do jardins com mini sites dentro desse portal. Então, o que eu fazia? Eu ia de loja em loja, com... não tinha nem notebook, cara. Era, um, era um, uma apresentação que eu fiz, a apresentação, sei lá, uns 15 slides, mas nem imprimi numa gráfica, levava a apresentação, mostrava e cobrava, sei lá, 100 reais por, por, por mês para cada lojista, aí, aí os caras falavam, ah, aí ficava batendo papo com os caras, tomava café, não sei o quê. Olha oh Relações
1: Públicas aí. Isso, é. e já ainda tava, mais aquelas lojas, é, da, as tiazinhas,
0: né? <risos> Lembra aquelas lojas de roupa das tiazinhas, não sei o quê? Eu falava, ah mas que legal, não sei o quê, mas você também faz foto, tal? Tá? Eu falava, faço, não sei o quê. Aí fazia as fotos lá, mas você me ajuda a escrever o texto? Eu ajudo. E, e, e enfim eu sei que todo mundo gostava no final das contas todo mundo queria estar no portal Jardins uhum. é, é não, putz, por que que não deu certo é, porque era só eu né e, e aí eu teria que eu, eu tinha que ter um pelo menos um capital um mínimo capital para investir em pessoas ali também para ajudar uhum. né então Olha, você vai cuidar disso, o outro vai cuidar do comercial, o outro vai ficar na rua o dia inteiro, o outro não sei o quê. Sim. E, e aí sim, a gente teria uma estrutura, né? Porque, cara, você imagina, você ficar um dia num cliente, vai e volta, não sei o quê, <risos> não dá, né, cara? Não, não funcionava.
1: Mas foi um projeto não muito... Funcionou, Rodrigo, funcionou é, no período que ele existiu, mas como você mesmo apontou os motivos que não, não, não continuou... Claro, porque precisava de uma. aumentar a estrutura, o investimento, mas como modelo de negócio, ele existiu e aconteceu, e eu me lembro, eu me lembro. E era uma época que era comum esse tipo de, de criação desses sites, ou, ou vamos dizer, estava migrando do jornal de, jornal de bairro para os portais né, digitais de bairro, né? era um pouco aquele período que tinha uma migração, né?
0: essa questão do, do, de uma necessidade né, de ter alguns portais mais segmentados. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem uma série de grandes portais, etc., que o TripAdvisor, enfim, outros, outros portais que te ajudam nisso. Mas era um, um nicho, né? Era um nicho de mercado importante, assim, e que depois se desdobrava em outras coisas, né? Então, Portal Sim. Jardins, Portal Itaim, Portal Ibirapuera, é, o, o portal meu personal que foi um outro projeto, né, que você achava personal trainers através do, do, do portal, né? É, que mais? O, o portal o meu personal foi inclusive bancado uma parte patrocinada pelo projeto Aqua. Oh. Né, que e depois teve um portal que não saiu do papel, que era o, se não me engano, chamava Clique Aula. E esse portal era para você achar professores do Brasil inteiro. né? Então, putz, quero achar um professor de matemática, aula particular para o meu filho. Então, você tinha lá os carinhas, clicava, tinha lá classificação, não sei o quê. Isso também eu estou falando há praticamente 20 anos. Né? Uhum. É, eu quero um professor de yoga. Né? quero, enfim, era é, é o clique aula, e isso aí putz, fiz todo o projeto e tal, mas não tirei do papel, e anos depois eu soube que uns, uns caras fizeram isso, no, acho que na USP, alguma coisa desse tipo, obviamente com outro nome e tal, e que funciona, teve investidor, uhum. Ou seja, muitas as ideias eram legais, né? sim, sim. Eram, eram, eram coisas factíveis, eram coisas que, né? mas que precisavam ou de grana ou de pessoas, na verdade dos dois, né? e principalmente de uma coisa super importante, que é foco. Legal. É, é. Né? Então assim, um, acho que uma coisa importante é falar do nosso time atualmente, né porque quando a gente, a gente falou bastante lá do, do passado, né? que era um eu, né, e na verdade mais duas pessoas, e essas pessoas elas se alternavam, né, de uma, uma certa constância, Fazia, ficava um ano depois dos seis meses, etc. Então hoje é importante falar que a gente tem um time consistente, né, um time de 12 pessoas, 12, 13 pessoas, e, e que esse time, ele está conosco há um bom tempo, né, e Óbvio, ele tem crescido, né? o time cresceu muito da pandemia para cá e apostando muito justamente na questão do conteúdo digital. Então, jornalistas, por exemplo. Né? Você é um jornalista que mexe bastante com, com conteúdo, com redes sociais, etc. Então, nós contratamos três jornalistas, né? que obviamente cada um cuida de, de um cliente, etc. É, que nós até então não tínhamos... A gente contratou um, um diretor de arte, um cara muito bom de arte que hoje putz, é uma... assim, para nós é sensacional, ele, ele tem coisas de uma referência fantástica. É, contratamos mais três designers para cuidar de outras coisas, inclusive ser... É, um deles ser é braço direito desse cara. É, tem dois programadores ah, né, é. que são... Que já estão conosco já há um bom tempo. Ah, que mais tem um comercial né tem uma pessoa já não sou só eu que faço comercial né tem mais um comercial é, que é um cara que putz, tem uma bela experiência aí no, no mundo digital né já trabalhou com agências grandes etc uh, que mais é, atendimento né então acho que a, a, a gente né vai vendo o que que precisa né vai sentindo o que precisa e, e principalmente investindo no recurso humano, né, no, no material humano, nas pessoas em si, boas pessoas, né, então acho que isso faz uma grande diferença, assim, para a agência crescer, né, então eu te diria que essa, esse é um dos, dos fios condutores aí, para que, que a gente tenha sucesso aí no que a gente faz.
1: Sim. O Rodrigo, o Rodrigo me tá conta aqui. sobre os 20 anos, da festa. Pessoal, na próxima semana, na verdade eu acredito que no dia da festa vai ser a data que eu vou publicar esse episódio, dia 10 de outubro de 2023. Pessoal, o Rodrigo está dando uma festa hoje, de 20 anos dando um clique. Eu não vou contar o endereço que é lá no clube, eu ah, só não vou falar qual clube que é. Mas... Rodrigão, me conta, como é que estão os preparativos dessa festa? Como é que é? Qual, como é que você, pessoalmente, está se sentindo em, de repente, poder também promover esse, esse evento que eu sei que é especial?
0: Olha, Paulo, especialíssimo, né? Porque você comemorar 20 anos de uma empresa no Brasil não é para qualquer um, sendo bem sincero, né? Independentemente da empresa ser pequena, média ou grande, né? A gente tem várias dificuldades que todo mundo já sabe quais são, é, mas eu acho que uma das, das coisas que eu mais acho que fizeram a diferença, assim, nesses 20 anos foi a persistência, né, a persistência de você acreditar no que faz e gostar, obviamente, do que faz, né, isso facilita bastante, né, é, então são 20 anos que eu espero que sejam muito bem comemorados, né, na verdade a gente já tá comemorando, né, durante o ano, <risos> é... Acho que 20 anos de, de, de crescimento, de, de crenças, de você acreditar no que faz realmente, como faz, buscar melhorar, né? buscar é, se adaptar né? às pessoas e às novas tendências que a gente vive, né? o que a gente estava falando agora, né? toda hora, todo dia, Puta, mudou o algoritmo, mudou é, uma rede social nova, o conteúdo não é assim, é assado, é LGPD, enfim, tem torcentas tem podcast, podcast, tem torcentas coisas que... plataformas, etc., que vão surgindo durante o ano, né? E, e aí, cara, eu acho que você chegar nos 20 anos de uma maneira que você ainda sinta é, tesão pelo que você faz, né? Porque você ainda gosta do que você faz, por você ter, ter olhado para trás e falei, putz, olha quanta coisa eu já fiz, foram centenas de sites, centenas de logos, não sei o quê, é, ver o que, que você fez, mas principalmente como, como esse trabalho impactou nessas empresas, né? Então, é isso que eu tenho hoje cada vez mais, é, para mim faz mais sentido ver o, qual foi a mudança que isso fez ou faz nessas empresas, né? Não é só, putz, vendi, ganhei o dinheiro e, e é isso, né? Não, eu acho que é, deixou... Na verdade, nunca foi uma fábrica de sites, né? mas deixou de ser uma coisa é, mais comercial para você entrar cada vez mais na essência de cada projeto. Então, hoje, é, assim, graças a Deus, eu consigo escolher o cliente, se eu quero esse cliente ou, ou eu prefiro um outro cliente. Isso não necessariamente é um cliente maior ou menor, etc. É um cliente que faça sentido, né? faça sentido para você, para o seu portfólio e obviamente para o próprio cliente, né? Então acho que isso é super importante. Acho que é importante é, você chegar nos 20 anos também com essa base que eu falei para você de, de ter um overview, né? Da, da agência, é, levando em consideração a parte estratégica, a, a parte comercial, né? A parte do, do, do time, né? De você ter um time coeso, de ter um time bom que funcione, né, e que faça com que os clientes tenham aquela sensação de que putz, eu estou pagando e eu estou recebendo é, realmente o que eu esperava ou mais do que eu esperava, né, aquela coisa putz, é você além da expectativa, né? Então é muito difícil hoje você conseguir enxergar superar... valor
1: no trabalho entregue, né, Rodrigo? que
0: que é justamente você fazer diferença na vida das pessoas e, e das das empresas, né? Então é, essas empresas elas têm que é, saber que elas têm um valor agregado para isso, né que, que realmente o, o seu trabalho fez a diferença. Então, é, é até legal, porque a gente tem conversado muito com, com os clientes, né é, é, os clientes hoje, do, da carteira hoje, a gente tem aproximadamente 25 clientes recorrentes, né que todo mês a gente tem ali é, contratos de, de rede social, de produção de conteúdo, etc., e, e o, nosso, o, o nosso churn é baixo, né? Ou seja, a gente consegue manter o, os clientes ano após ano, né? E, e com baixíssimo churn, ou seja, eu, eu não sei nem, te, nem precisar o percentual de clientes que saem, porque realmente é, é muito baixo mesmo, né? A não ser que seja um cliente que queira uma coisa muito pontual, uhum, que é muito, é. só assim, dura dois, três meses e, e era aquilo mesmo, né? Então, acho que isso é super importante... E, e eu acho que assim, no final das contas, quando você tem toda essa essa questão que eu te falei, né, que envolve tudo macro, né, e você ter a essência, você fazer, você você tem uma visão realmente diferente, né, do que, que você, você não tá fazendo por fazer, né, você faz porque tem sentido naquilo, né, então eu acho que você chega mais, obviamente, mais maduro, a empresa é mais madura, né, e é, isso acho que faz total diferença para você pensar no 21º, 22º, 23º ano, e por aí
1: vai. É, Com certeza são os primeiros 20 anos, hein, Rodrigo? Anota aí os primeiros 20!
0: <risos> é, e o segredo, o segredo é você ficar atento às mudanças, né? Então, é. É, hoje em dia, é mais rápido ainda, né? Porque você tem... Realidade virtual, inteligência artificial, é, algumas coisas até que não. 360 graus virtual tour. É. Coisa que você não sabe se realmente vão pegar ou não. o metaverso, né? Que, por exemplo, falaram tanto e agora deu uma, uma baixada. É, então, tem, tem muita coisa que você tem que ficar ligado, mas sem noia, né? Vendo como é. Né? percebendo hum. se aquilo lá vai 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 realmente pegar, fazer sentido, etc. Do que putz, tá aí tá o um metaverso, putz, agora eu vou ter que fazer curso de metaverso, vou ter é. que ver tudo, ler tudo sobre metaverso. E o metaverso, a gente viu que por enquanto não não tá, né, não aconteceu, é, não aconteceu, é. A, a própria NFT, né, o, o as obras digitais, né, etc. putz, agora Todo mundo quer fazer isso, custa 3 milhões, né? Os macacos lá do Neymar, não sei o quê. Lembra é. que ele comprou o quadro, não sei por quanto, tarará. E, enfim, agora hoje eu até li uma matéria esses dias que acho que mais de 90% do, do, dos NFTs perderam valor. Né? Então... É, enfim,
1: está de parabéns. Pelos 20 anos dando um clique. E esse episódio é especial para registrar essas duas décadas de fundação do negócio. Então, Rodrigo, eu quero caminhando para o final. Primeiro, agradecendo muito você é, pela confiança, por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, mais uma vez. E a gente sempre se encontra. Pessoal, eu estou falando isso aqui com o Rodrigo, mas eu sempre encontro com ele. A gente tem almoços deliciosos lá em São Paulo. Teremos um em breve, hein, Rodrigo? Rodrigo, em breve teremos um. Vamos ver se esse ano aí. Você precisa me
0: pagar um almoço agora, porque meu time eliminou o seu duas vezes, né? Na verdade, eliminou e ganhou agora. Né?
1: Se você comer
0: um, um bom freguês, agora eu vou. Né?
1: Ter uma favor. padaria, Tem um, um prato comercial na padaria lá que eu conheço. Olha, que você vai adorar. É lá que eu vou te levar lá. Eu quero, porque... quero no,
0: no Barbacoa, não vem com padaria, não.
1: Não, você foi outro dia no barbaco, entendeu? Então, sem repeteco, agora era a padoca. Bom, Rodrigo, eu quero agradecer muito a você mais uma vez pela confiança, pelo carinho, por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história como empreendedor, eita, da sua história como empreendedor, empresário, publicitário, comunicador, aqui com os ouvintes do podcast Outra Visão, com a audiência. Afinal, agora também estamos em vídeo no YouTube, no Spotify, enfim. Também eu quero agradecer a todos os espectadores e ouvintes que acompanharam até aqui essa ótima conversa com o Rodrigo Lopes. E para fechar o gran finale, Rodrigo, por favor, deixe uma mensagem final aqui para, os nossos, uh, para a nossa audiência
0: legal primeiramente um prazer inenarrável né de conversar <risos> contigo né Paulão a gente sempre tem nossos papos né é, ou por WhatsApp ou por falando no telefone com almoços mas é sempre um prazer conversar contigo é, somos da mesma época da mesma faculdade embora você comunicação embora você jornalismo e ou publicidade então, é, eu acho que é muito, muito bacana é, essa amizade né? e, e principalmente essa troca de, de, de conversa, né? de, de conhecimento, etc. É, o que, que eu gostaria de falar assim, para finalizar? Né? Eu acho que é, que é justamente essa questão do, do empreendedorismo, né? de você acreditar realmente que é possível você seguir com seus sonhos, né? independentemente de qual, quais sejam esses sonhos, é, eu acho que você ter persistência né é, você se juntar a boas pessoas muitas vezes pessoas melhores do que você no seu time né? em determinadas áreas e, e acho que principalmente uma coisa importante que fez toda a diferença para mim isso estou falando de 20 anos de empresa mas de três anos para cá fez toda a diferença que é a mudança de mindset uh, e o foco. O é, que, que eu quero dizer com isso? O foco, eu sempre gostei de ter, de criar várias coisas, né? Tanto que eu falei aqui de outros, de portais, do, do próprio ArtScope, que eu nem cheguei a comentar, mas é um portal de arte que que foi super legal. Aí participamos do, 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 das 70, de um concurso de 70 startups, ficamos entre as 10 melhores. Etc. Tudo isso que eu estou falando era arte, né? Portal de arte, você imagina. Mas quando você está com muitas coisas, por melhores que elas sejam, né? você perde o foco, né, então eu lembro que tinha época que eu tava com seis, sete projetos e empolgado com todos eles etc, <risos> mas putz, não, não tinha foco quando eu resolvi limpar né, o para-brisa ali limpar e ver a estrada lá, né, inteira a inteira, falei putz é, eu vou focar em uma coisa e essa coisa, essa empresa é a minha empresa de 16 anos atrás, que hoje tem 20 né, é a Numplique então eu resolvi focar né, num clique e ir atrás do, do que, que eu precisava para né, melhorar isso, crescer com a empresa, etc. Então aí uhum. é, é a coach, é, a, é o time, é, enfim, e é, é, é o teu próprio mindset, né? que aí entra o tal do mindset, que é você saber que é possível e saber que é possível você sonhar alto, né? o, o sonhar pouco baixo, sonhar é né? simples, sonhar alto, é o, o trabalho é o mesmo. Né? Então, vamos pensar alto, até porque é, no, no meu segmento de, de negócio, pô, a gente está falando de um negócio que todo mundo precisa. Né? Toda empresa precisa de de marca, precisa de marketing digital, precisa de uma apresentação, precisa de site. Então, eu não estou falando de uma coisa dificílima, nossa, que poucas pessoas precisam, é, um, é muito nichado, não sei o que. Não. né A gente tem o um mundo inteiro para explorar. E realmente temos clientes, inclusive, em outros lugares. Já fizemos sites para a empresa na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, é super possível. Né? É, então, eu acho que, que é isso. Você ter foco, né? você ter persistência você tem um bom time te ajudando, porque sozinho você não consegue fazer as coisas, né? Você pode chegar até certo ponto, mas de lá você não tem mais braço, né? É, e ter um mindset vencedor, né? Eu acho que você tem que se permitir, tem que acreditar que é possível, tem que acreditar que você é merecedor e, e, e ter boas energias, né? Porque as energias, você pensando positivo, trazer passando essa mensagem para você mesmo e para outras pessoas, as coisas reverberam e, e acabam acontecendo de uma maneira melhor para você também.
1: Ah, legal demais. Uma ótima mensagem, uma boa inspiração para todos que ouviram essa entrevista aqui com o Rodrigo Lopes, que foi realmente uma grande satisfação te receber mais uma vez. Rodrigo, um grande abraço para você Parabéns! Num clique pelos 20 anos. Parabéns, Rodrigo! E tchau!
0: Tchau! Obrigado, obrigado, meu amigo. Beijo para todos aí. Obrigado pela atenção.